0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Judge Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen heute beim Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann und ähm, Heute sitzt mir ein Gast gegen, gegenüber, die Uli. Ich freue mich total, bin total gespannt auf unser Gespräch. Aber äh, ihr kennt sie wahrscheinlich, oder die meisten von euch kennen sie nicht. Und deswegen, Uli, stell dich mal kurz vor, keine Ahnung, wo du wohnst vielleicht, dein Beziehungsstatus <lacht> und was du so den ganzen Tag machst.
1: Ja, also manche kennen mich vielleicht noch. Für die, die das noch wissen, ich habe mal hier gewohnt im Haus. Ja. Genau, ganz oben da, wo jetzt eure... Ähm, der Micha Wunder, ja. richtig? Ja, genau.
0: unser Pastor, genau.
1: Genau, und wir sind, glaube ich, vor sechs Jahren, ist jetzt her, sechs Jahre lang, ja, ist es her, dass wir jetzt in der Uckermark wohnen, in Brandenburg. Genau, ich, mein Mann und meine fünf Kinder.
0: Richtig cool, genau. Und das Coole ist, die Uli, ich habe mir überlegt, Uli, was verbindet uns? Und ich bin auf einige Sachen gekommen. Also zum einen, wir haben mal hier zusammen in diesem Haus gewohnt, wo mhm. ich jetzt immer noch wohne. Wir sind beide Krankenschwester vom Beruf mhm. und ah, und wir haben mal zusammen im Gebetskreis gemacht. Also wir waren zusammen im Gebetskreis, das war eine sehr schöne, intensive Zeit, das weiß ich noch. Ja, richtig cool und ich freue mich, dass wir heute über das Thema Okkultismus reden können. Und ähm, meine erste Frage ist an dich, Uli. Ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, okay, das Wort Okkultismus habe ich schon mal gehört, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was sich darunter verbirgt, ich... Denkt da irgendwie nur an Geister, die irgendwo rumschweben oder so. Äh, wie würdest du das beschreiben? Oder wenn, wenn du von Okkultismus redest, was versteckt sich dahinter?
1: Mhm, gute Frage. Also ich glaube, wenn du jetzt im Lexikon liest, kriegst du eine, eine bessere Version <lacht> ähm, als das, was ich vielleicht sagen kann. Aber ich würde jetzt mal vom Ursprung her kommen, was das Wort ja bedeutet. Ähm, Okkult kommt von dem lateinischen Begriff Okkultus und bedeutet ja geheim. Und ähm, Okkult ist... Hat für mich immer was mit Geheimnis zu tun. Es sind, da passieren einfach Dinge, die sind geheim, die sind nicht gleich sichtbar. Das Wissen über okkulte Dinge ist auch irgendwie so geheimnisvoll umwebt. Und was da passiert, ähm, passiert im Verborgenen. Ja, es ist nicht immer sichtbar. Und, ähm, und es hat auch eine geheime Gefühlswelt, die es mit sich bringt. Und von dem her passt der Begriff einfach gut, ja. Mhm.
0: Und wir im christlichen Bereich reden ja von oh, bei Okkultismus mh, über eben das, wo der Feind dahinter steht mhm. eben und wo der Feind, also der Teufel äh, und sein Dämon am Wirken sind. Äh, was, was heißt das konkret oder wie kann zum Beispiel sowas aussehen? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe keinen blassen Schimmer, ich weiß zwar, dass es einen Teufel gibt, aber ich habe noch mhm. nie davon gehört, dass er also dass er praktisch wirkt durch irgendwas, was, wo ich vielleicht in Berührung äh, komme in meinem Alltag oder kommen könnte? Mhm.
1: Naja, also im Biblischen wissen wir ja, dass ähm, Gottes Welt existiert. Diese Welt ist auch im Verborgenen, weil sie meistens nicht sichtbar ist. Mhm. Ähm, und dann teilen wir laut Bibel einfach ein ne, in die Welt, die halt hinter Gott steht. Das sind die guten Engel und ähm, so, oder die guten Geister kann man auch sagen ähm, und Gott und Jesus der Heilige Geist und die andere Seite ist eben Teufel mit seinen Anhängern gefallene Engel oder Dämonen böse Geister mhm. so. und ähm, ja die Christen sagen deshalb das Okkulte ist alles was mit Teufel zu tun hat ja, ja. genau und mit Dämonen und mit ja. den Phänomenen und mit all dem was in dieser Welt dann eben passiert mhm.
0: ja ich kann mir jetzt vorstellen dass manche sagen ah ja okay, ähm, ich habe schon mal gehört, dass irgendwie in Afrika irgendwelche Geisterbeschwörer sind oder irgendwelche Medizinmänner und äh, das ist gefährlich. Mhm. Aber wahrscheinlich, manche sagen wenn ja, in Deutschland gibt es es ja nicht. Also in Deutschland gibt es nichts, äh, was mit Okkultismus zu tun hat. Aber ich weiß von dir und deinem Mann, dass ihr sehr wohl ähm, mit Phänomenen von Okkultismus zu tun habt, ähm, da wo ihr lebt. Sag doch mal ein, ein, zwei Beispiele, also wo erlebt ihr das oder wo mhm. kommt ihr damit in Kontakt?
1: Ja, ähm, also ich muss dazu sagen, in dem Dorf, wo wir wohnen, sind wir die einzigsten Christen und es gibt sehr viele Dörfer, wo gar keine Christen leben. Ne? Ähm, ja, wo erleben wir das im Alltag? Also zwei Häuser weiter von uns ähm, lebt ein Jäger und wenn der morgens aus dem Haus geht und auf Jagd gehen will oder abends halt und der Kauz gegenüber auf dem Friedhof schreit zweimal, dann sagt er, darf ich nicht rein? Dann äh, darf ich nicht jagen gehen. Dann geht er wieder nach Hause, legt die Pflinde rein in seinen Schrank und ähm, sagt, da kann ich nicht auf Yacht gehen, weil das bringt Unglück. So das ähm, ja, so diese ähm, ja, ähm, wie sagt man nochmal, Aberglaube mhm. dazu. Genau, abergläubische Sachen gehört auch zum okkultistischen Bereich dazu. Wenn eine Katze, eine schwarze Katze über die Straße geht, dann sagen die, oh, jetzt müssen wir wieder umkehren, jetzt müssen wir wieder nach Hause, das bringt Unglück, wir dürfen jetzt nicht das Haus verlassen. Ähm, so. Und auf der anderen Seite von uns, vom Haus, wo wir wohnen, da wohnt eine Frau, die ähm, glaubt an die weißen Engel und wir haben auch in Brandenburg ähm, Heiler in den Dörfern und ein großer Hexenmagier wohnt in Beutzenburg, das ist eine halbe Stunde von uns entfernt und zudem geht sie hin und er heilt die dann auch, ja, der hat richtig Macht. Um, und der verteilt auch so Medaillons und ja, war eben so, wir haben uns mal auf der Straße getroffen ne, und dann sagt sie zu mir, ach ihr habt Husten, hier habt ihr mein Medaillon, nehmt das, legt das auf die Brust und so und dann wirst du gesund. Hm. Und dann sage ich, nee, wir haben die Bibel, wir lesen die und hm. der Glaube an Gott, das reicht uns. Um, und dann sagt dann diskutiert man auf der Straße, das bringt doch nichts und so. Ne? Und ja, genau. Und wir erleben das viel, dass die Leute dorthin gehen zu diesem Magnus. Und in Rostock gibt es eine große Heilerschule, wo wir auch immer auf Personen treffen, immer wieder im Alltag, die dorthin gehen und eine Heilerausbildung machen. Das ist hoch im Kurs, dass Menschen, die Probleme haben, da hingehen und sich da eben Heilung erhoffen, Hilfe erhoffen. Und ja, genau, Dann das sind so jetzt die gängigsten Beispiele, die mir gerade so einfallen.
0: Mhm. Ja. Was würdest du sagen, äh, ich finde es total interessant, dass du hast ja jetzt gerade gesagt, das ist total hoch im Kurs. Mhm, ja. äh, was würdest du sagen, ist das anziehend oder warum lassen sich Leute darauf ein? Also, weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, du kannst auch zum mhm. Arzt gehen, der eine medizinische Ausbildung hat und der dir dann IBUs verschreibt. Also nicht, mhm. dass IBUs allheilmittel ist, aber so vom Ding her, was ist das Faszinierende daran?
1: Also ich denke, das ist jede Person nochmal anders zu sehen. Ja? Also jeder Mensch hat eine andere Sehnsucht, jeder Mensch hat irgendwo andere Wunden, und im Prinzip wünscht sich jeder irgendwo ähm, gesund zu sein, jeder wünscht sich Heilung, jeder will Hoffnung haben und wenn dann eben der Arzt nicht mal helfen kann oder weil man halt zu so viel Schlimmes gehört hat, ne, oh ja, die spritzen einem irgendwas rein und man kann da nicht vertrauen und das hilft alles nicht oder... Ähm, Vielleicht auch selber, dass man irgendwie ein echt ein, ein schweres Leben hat, viel Schlimmes erlebt hat und keiner einem helfen will oder Selbstwertgefühl voll im Keller ist, ja, dann bieten einem solche Wege erstmal ähm, eine Abwechslung. Sie bieten erstmal eine Hilfe an. Ähm, der Weg ist offen, da die Tür steht immer offen, man kann da hin man wird mit offenen Armen empfangen sozusagen ja. 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 und es gibt einem auch wenn man dann mal diese Macht geschmeckt hat ja finde ich das gibt einem auch ähm, das Gefühl ähm, ja jemand zu sein ja. mhm. so oh, ich habe Verbindung zum Unsichtbaren oder ähm, da ich habe da eine Macht ja die nicht sichtbar ist oder so das gibt einem auch so ein bisschen ein Habenes Gefühl und ja und ich denke einfach, dass es deshalb auch in heute in unsere Zeit so anziehen, ne? wo man Menschen nicht mehr vertrauen will, vertraut man dann drauf und Spannend. denkt, ja. und denkt, es ist ein Abenteuer. Mm. Ja? Redet sich was ein oder wird einem eingeredet?
0: Ja.
1: Und das, das ist eben auch das Tricky an der ganzen Sache, dass keiner einem sagt, welchen Preis man damit bezahlen muss, wenn ja. man diesen Weg gegangen ist. Ja, kennst du das... Ähm, Gab es doch mal so ein Gedicht irgendwie mit dem Zauberlehrling und dann heißt es ja, die Geiste, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Mm. Wo er die ganzen Besen aufruft. Ne? Und ich finde, dieser Satz ist so treffend. Geister, die man gerufen hat, die wird man nicht los ohne Jesus. Mm. Und da kann man davonlaufen, man kann noch wegreisen oder abhauen. Die verfolgen einen. Ja, diese Welt ist immer da, so wie Gott auch immer da ist. Mm.
0: Ja, und, und da kommen wir auch eben jetzt zur Problematik vom, äh, von Okkultismus. Also wenn, wenn du jetzt gläubig bist, der hier zuhört, dann weißt du, okay, ja, also Okkultismus ist problematisch, aber manchmal ist ja die Frage, ja, warum eigentlich? Mhm. Ähm, und eben, was du gerade gesagt hast, die Frage ist, welchen Preis zahlt man eben, dass es eben nicht nur darum geht, ja, dann suche ich, such ich mir halt irgendwo Heilung. Mhm. Das hört sich ja erstmal so an, ha, ja, ist doch super, wenn du geheilt wirst. Mhm. Ähm, was würdest du sagen? Also, was passiert dann eben, wenn, wenn Menschen sich auf äh, Okkultes, auf den auf auf Teufel einlassen in dem Fall? Mhm. Oder ja?
1: Also, der Teufel, seine Ziele sind immer ähm, erstmal von Gott wegbringen. Und typisch ähm, durcheinander bringen, Beziehungen kaputt machen und schlussendlich die Menschen einfach fertig machen. Ja? Und es passiert zum Beispiel, indem Ängste sich einstellen, ähm, Zweifel immer größer werden, also ich will jetzt sagen, jeder Zweifel ist vom Teufel, mhm. aber ähm, ähm, ja, negative Gefühle und so weiter und so fort, Verfolgungswahn, also das ist, geht bis in Extreme. Und der Teufel, der hat ähm, Spaß daran, ähm, Theater zu spielen, Leuten Angst einzujagen mhm. und sich ähm, dadurch wie sagt man, Ehrfurcht zu erarbeiten ja, und Respekt zu haben mhm. und das will er, so wie er auch mal Jesus begegnet, ja ey, ich habe Macht, ja ich kann dir mhm. das alles geben, ne. ich kann dich hier ähm, kann dich reich machen, wo Jesus in der Wüste ist, wo ihm das alles verspricht und sich da groß darstellt und ähm, im Endeffekt ja erntest du bei ihm nicht das, was mhm. er dir verspricht, mhm. sondern es wird enger, enger im Leben, genau.
0: Ja, wir haben ja jetzt, oder du hattest ja das ähm, vor, äh, vorhin auch schon erklärt, was Okkultismus heißt oder Okkult, dass es eben Geheim ist, was Verborgenes ist. Mhm. Äh, jetzt ist die Frage, naja, wenn das jetzt verborgen ist, woher kann ich denn jetzt als Christ wissen, äh, was ist Okkult und was mhm. ist nicht Okkult? Weil du eben ja auch vorhin fand ich total gut diesen, dieses Beispiel gemacht hast mit dem Aberglauben. Ne? Und es mhm. ist ja so verbreitet zum, mhm. zum Beispiel in un, un, unserem Land, äh, wo ich selber mich manchmal auch entdecke mit äh, eben das, also gefühlt kennt ja jeder dieses Freitag der 13. eine schwarze Katze etc. Und ich muss manchmal bewusst einen Stopp in meinen Gedanken setzen, weil das ja so schnell ist so, also obwohl man ja Logisch gesehen genau weiß, okay, es ist völlig Bums, ob jetzt Freitag der 12. oder der 13. ist, aber trotzdem macht es total schnell was mit dir. Ähm, wie können wir als Kinder Gottes unterscheiden oder wissen, was ist denn jetzt okkult, was ist vom Teufel und was nicht? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, Zela. <lacht> Oder wie, wie, macht ihr, also wie macht ihr das in eurem konkreten Alltag vielleicht, ja. wenn ihr Menschen, also wenn ihr, wenn ihr immer mhm. wieder Sachen begegnet oder woher wo, woher weiß ich jetzt, dass zum Beispiel jetzt dieses, wenn ich glaube, eine schwarze Katze läuft mir über den Weg, dass da das schon eigentlich anfängt?
1: Mhm, ja, also, ich, wie kann ich es erklären? Also ich finde, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann vertraust du auf ihn. Ja? Er ist dein Wegweiser. Ja. Und in dem Moment, wo ich jetzt darauf vertraue, sage ich jetzt mal, dass eine Katze mir Unglück bringt, weil sie über die Straße rennt, äh, über die Straße rennt, <lacht> Stratze, die Straße rennt dann ähm, vertraue ich ja in dem Moment nicht auf Gott, hm. sondern ich verlasse mich, dass, dass, dass das irgendeine Wirkung hat für mich. Und da fängt es an. Ja? Ich gucke ins Horoskop, ich lese einfach mal aus Spaß und merke, oh, da wird was vorausgesagt für mich für nächste Woche. Und dann arbeitet es im Kopf. Hm. Und dann fängt es an, dass du plötzlich gar nicht mehr ähm, mit Gott über deinen Alltag sprichst und denkst, Herr, was hast du heute vor, ähm, zeig mir den Weg oder so, dass man einfach diese Fragen mit Gott bewegt in der Beziehung zu ihm, steht sondern dann fängt man an, ähm, die Gedanken dem auszuliefern. Ja, und da fängt das Okkulte an, wo du sozusagen dein Vertrauen, deine Fragen und so nicht mehr an Gott richtest, sondern an, an eine Katze, an einen Stein, an, ähm, ja, oder eben, ja, einen Vogel, keine Ahnung was. Also so würde ich es jetzt sagen. Mhm. ja also Auch beim Gläserrücken, da ist eine Faszination da, dass ähm, eine Macht kommt und da die Gläser verrückt. Und ähm, man, man redet da nicht mit, mit guten Geistern. ja Und das sind, denke ich, diese Übergänge, ja, wo vielleicht auch nicht jeder so ähm, gleich erlebt, weil einfach jeder anders sensibel ist. Ja? Mm. Man darf da, denke ich, nicht so mit dem Kamm einfach so drüber scheren. Ich selber bin eine sehr sensible Person und spüre das sehr schnell. Und ähm, mein Mann ist eher nicht so sensibel auf dem Gebiet, hat aber anders, andere Sensoren und somit ergänzen wir uns ganz arg. Ja? Und ähm, da gibt es ja auch so, wie heißen wir, Leder, glaube ich, so ein Produkt wo manche sagen, oh Hilfe, da könnten irgendwie esoterische Leute hinterstecken ne mhm. Und deshalb können die diese Produkte nicht nutzen. Ja. Ähm, ich, und da würde ich auch nie sagen, das ist ein Gesetz, da man darf das nicht nutzen. Mir macht das gar nichts aus, mhm. weil das mit mir auch nichts macht. Das, ja. das macht mir kein schlechtes Gewissen. Sondern ich sage, es ist einfach ein, ein ein Produkt, was, was halt hergestellt wird und was die anderen hinter Glauben sehen, das ist mir egal, ich glaube nicht dran. Mhm. Und es ist viel von dem abhängig, ja, vertraue ich drauf mhm. oder vertraue ich auf Gott, dass er vielleicht wirkt durch diese ja. Creme, die mir vielleicht helfen kann oder so, ja. ja. Wenn ich Gott hinter dem alles sehe. Und ich glaube, die Beziehung zu Gott ist letztendlich das Entscheidende. An ihm mhm. dran sein. Naht euch zu Gott, so kommt er zu euch, ne, und flieht vom Teufel. Mhm. Und da, wo eine Grauzone ist und wo man es nicht weiß, besprich es mit Gott, mm. ins, ins Gebet gehen und er wird es zeigen, er wird es ja. ganz klar offenbaren. Ja. Und manchmal muss man auch dranbleiben, nicht heute, nicht morgen, es dauert manchmal ewig, aber ja, werft euer Vertrauen nicht weg, es lohnt sich dran zu bleiben und den kritischen Dingen Finger davon lassen mm. und sofort ähm, zu Gott gehen und mit ihm bebeten. Ja. Und es fängt da an, wo eine Faszination dafür da ist. Das habe ich schon oft gehört, dass Leute sagen, ey, das finde ich ja spannend, oh, ist ja toll, ne? wo ich mir denke, hey, diese Faszination, die soll Gott, Gott gebühren. ja, Dass man mit Eifer nach ihm sucht im Alltag und sagt, hey, zeig mir Gott deine Macht. Ich will mhm. dich sehen und nicht das Finstere. Und wenn, wenn man merkt, man hat diese Faszination schon, würde ich sagen, geh zu Jesus, leg sie ihm hin und sag, Jesus, führ du mein, meine inneren Sehnsüchte meine Wünsche zu dir hin. Mhm. Ja.
0: ja, das wäre auch mal die nächste Frage gewesen. Was würdest du jetzt jemand raten, der sagt, Hey, ich spüre da eine Faszination oder eine Hingezogenheit, mhm. aber eigentlich äh, will ich Jesus nachfolgen und ich bin Kind Gottes. Oder merke jetzt so, wow, äh, da sind ganz schön viele abergläubische Gedanken in meinem Kopf oder äh, sind ganz schön viele Sachen aus, in meiner Vergangenheit, wo ich sagen würde, ja, äh, da habe ich definitiv nicht Gott vertraut oder da bin ich, äh, da war auf definitiv eine Grauzone, wo ich jetzt nicht weiß, okay, hatte ich damit mit dem okkulten Kontakt oder so, was würdest du der Person raten? Eine andere Person aufsuchen,
1: die Jesus von Herzen lieb hat. Und dann mit der Person darüber reden. Mhm. Und alle Zweifel ausräumen, auch ehrlich sein. Richtig ehrlich sein. Alles ans Licht bringen, alles muss ans Licht. Die ganzen Sehnsüchte, die Wünsche, vielleicht, dass man auch vielleicht enttäuscht ist, weil Gott eben nicht so spektakulär wird, Ja. Mhm. Warum kann Gott es nicht? Warum machen es die Heiler so toll? Warum macht Er das nicht so? All diese Fragen und diese ähm, Irritation auch und vielleicht auch Wut und Ärger, was man auf Gott alles so hat, mit dieser Person besprechen, ausräumen. Mhm. Und dann auch vors Kreuz bringen. Und dann auch selber erstmal akzeptieren, dass es eigentlich nicht gut ist, dass man so empfindet. Auch ehrlich sein, Schuld eingestehen. Und mit dieser Person dann Rechenschaft ablegen immer wieder und mit dieser Person gemeinsam dann diesen Weg gehen. Das ist ein Schritt daraus, ja, aus dieser Gefühlswelt, aus dieser Gedankenwelt. Und, ähm, und immer wieder die Wahrheit Gottes, ne, so wie Jesus auch, als der Teufel kommt, was hält er ihm vor? <lacht> er hält ihm das Wort Gottes vor. Ja. Die Wahrheit, das Schwert. Ja, und das ist unsere Waffenrüstung. Und ohne das haben wir Gummischwert in der Hand. Und <lacht> ähm, wenn wir das nicht ähm, schulen und pflegen, dann haben wir es nicht. Mhm. Genau. Und ich denke so, das sind die, die wichtigsten Schritte. Mhm. Nicht denken, alleine rumwursteln, das Geheimhalten. Äh, sich jemanden suchen, der mit einkämpft und für einkämpft. Mhm. Und, und das Allerwichtigste, Jesus, hat gesiegt. Mhm. Fertig. Mhm. Nicht beeindrucken lassen von dem Aufbrüllen des Satans, der irgendwie versucht, die Leute zu, zu und zu erschrecken oder irgendwie besonders sich darzustellen. Er hat verloren. Und deshalb auch diese Angst loslassen, mm. keine Angst haben mm. vor dem, was kommen kann und wird. Jesus ist größer und der Sieger. Mm. Und das na, weiß natürlich der Teufel, deshalb macht er ja den ganzen ja. Quark.
0: Ja. Finde ich total cool, ähm, dass du das gesagt hast mit der Angst, Uli, weil ich glaube, dass, oder ich habe den Eindruck, dass viele Christen auch Angst haben vor mm -hmm. dem Thema und sagen oh ich, ich will mich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen oder ich mache einen ganz großen Bogen drum oder so mhm. weil es mir total viel Angst macht also alles was mit Teufel Dämonen oder so zu tun hat ähm, was würdest du also dazu sagen eben dieses wenn jetzt jemand sagt okay ich habe net eben ich habe noch nie eigentlich irgendwas mit, mit Okkultismus zu tun gehabt aber ich will auch gar nichts damit zu tun haben was mir total Angst macht und ich mache einen riesen drum und ich mache auch einen Riesenbogen, um jede Person die irgendwas mit Okkultismus zu tun hat also es, so, oder die, wenn mir meine Nachbarin sagt, sie geht zum Heiler, dann rede ich nicht mehr mit ihr oder so. Was würdest du so jemand sagen? Ähm, ganz
1: wichtig ist mal rauszufinden, wovor hat man Angst? Ja? Mhm. Was ist das? Wieso hat man jetzt Angst? Ähm, weil diese Welt ist immer da und man kann diese Person meiden, aber die ist real da und die kann einem überall begegnen. Ähm, da finde ich es wichtig sich das vor Augen zu halten, was ist die Wahrheit, was sagt Gott über die ganze Sache, wer ist mein Schutz, wo finde ich meinen Halt und sich ganz klar machen, ich bin immer hilflos, allem ausgesetzt, aber Jesus kann mich beschützen und er ist der Sieger. Und mit diesem Bewusstsein auch ähm, gestärkt dann loszuziehen, ähm, ja man, man kann sich davor nicht verstecken, ne? Und natürlich Angst ist, ja, man ist dem eben ausgeliefert, dass einem das Unerwartet treffen kann, aus dem mhm. Nichts. Und dann erschrickt man. Und dann beim Herrn bergen, ja, sofort sich das in rufen, Jesus ist größer, Jesus ist stärker. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, habe ich das jetzt
1: beantwortet? Ich
0: glaube ich glaub <lacht> okay, schon. Also ich fand, <lacht> ich finde es auch cool und ich, ich glaube, das ist auch ein <lacht> richtig schönes Schlusswort auch. Ich fand total ähm, krass, oder was mir so hängen geblieben ist, was du gerade gesagt hast, dieses, wir sind hilflos. Und ich glaube, dass das manchmal eben auch der Punkt ist, warum wir vielleicht auch Angst haben für, äh, vor, also vor jeglichem, aber auch vor diesem Okkulten, weil wir eben da wir wieder mal merken, krass, wir sind hilflos, wir sind schutzlos ohne den Herrn und dann wollen wir es manchmal aus unserer eigenen Kraft heraus machen und dann machen wir eben einfach, sagen wir, naja, ich schütze mich halt selber, indem ich einfach einen Riesenbogen um alles was mache, äh, um alles mache, was jetzt sich okkult für mich aussieht oder so, aber wie du gesagt hast, wir sind ja in der Welt und, ähm, ich finde es so cool, wo Jesus das glaube ich in Johannes 17 auch sagt so, hey, sie sind in der Welt, nehmen sie nicht aus der Welt raus, aber be äh, bewahre sie vor dem Bösen. Mhm. So, ne? Das ist ja der springende Punkt, genau. dass wir eben mit Bösem konfrontiert werden in dieser Welt, aber dass Jesus selber für uns betet, dass wir bewahrt bleiben. Und wie du auch gesagt hast, eben dieses, dass der Herr unser Schutz ist und dass ich mich bei ihm berge und nicht selber denke, okay, ich muss mich jetzt selber schützen und ich muss einen Riesenbogen um alles machen, was ja letzten Endes auch nicht funktioniert. Mhm. ja
1: genau das ist auch die Gewissheit. ne Ich weiß nicht, wo es steht, aber dieses, ähm, früher war die Finsternis, jetzt aber der Licht, lebt mm. als Kind das Licht, auch darauf zu stehen und zu beharren. Ey, nein, ja. ich gehöre zur Lichtseite. Ja. Und fertig aus. Ja. Egal, was ich selber mache, egal, was mir passiert und was mir irgendjemand einreden will, ich, ich gehöre zu Jesus. Und damit ähm, wechsle ich die Seite nie. also ja. Weil er das macht. Ja, ja, Jesus Amen. macht das. Mhm. Und
0: es ist auch ja so krass, dass eben diese, dieser Unterschied so deutlich dargestellt wird in der Bibel. Ne? Dieses, ihr, wart, ihr seid von der Finsternis ins Licht, vom, vom Tod zum Leben, also total krass und eigentlich unüberbrückbar. Äh, auch wenn man manchmal Angst hat, scheiße, vielleicht komme ich doch wieder in die Finsternis rein oder so, darauf zu stehen, wie du gesagt hast, dieses, wer bin ich in Christus, was ist meine Identität und daran festzuhalten... Und wie du auch gesagt hast, ne, dass eben Jesus uns in Gemeinschaft gestellt hat und dann auch zu sagen, hey, ich rede mit jemandem darüber, wenn ich vielleicht das Gefühl habe, hey, irgendwie sind da manchmal Gedanken in meinem Kopf, die sind nicht gut. Mhm. Und das nicht im Geheimen zu halten, ja. Cool. Vielen Dank, äh, Uli, für, für das, was du gesagt hast. Ich fand es total ermutigend, obwohl du am Anfang gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob das ermutigend wird, über Okkultismus zu reden, aber ich fand es tatsächlich sehr ermutigend und auch ähm, ja, erhellend und ich finde es total wichtig, dass wir als, als Christen da eben nicht einen großen Bogen machen, weil ich von meiner Tendenz bin auch so schnell angstgetrieben und schnell so, dieses, ich mache einen Bogen drum und äh, fand ich auch total stark, dieses zu bergen im Herrn, und das wünsche ich euch auch, die ihr jetzt zugehört habt, dass ihr das mitnehmt, auch euch zu bergen im Herrn, auf das Licht zu beharren und zu sagen, ja, ich bin Kind des Lichts. Und vielleicht mit einer Person zu reden, wenn ihr das Gefühl habt, es ist dran. Und damit, Oli, vielen Dank, dass du da warst. Danke für das, was du mitgegeben hast. Ich fand es total genial und ich hoffe, es wird euch zum Segen. Und bis zum nächsten Mal und macht's gut.